0: 电商行销大航海，我是朱迅奇。这两天 ，Netflix 网飞登上了全球财经新闻的头条。我们来看看这个新闻。根据上报 ，Netflix 4月20日受到上财季上一季财报不佳的利空冲击，股价崩跌 35% 市值蒸发超过500亿美元，大概是 1.5 兆台币，创了2002年上市以来最惨的纪录。今年呢，累积到现在，股价已经下挫了 62% 是标普500指数成分股当中最差的股股票。Netflix 财报显示，今年首季流失20万名订户，本季可能再流失200万名订户。而 Netflix 根据它官方的说明，现在流失20万的会员的可能原因是因为啊。呃，去年底的时候，新冠疫情好转，好转之后呢，大家就出门去玩了啊，尤其是这个受困很久的欧美市场，所以大家出门玩了就不会再续订 Netflix 的。另外一个原因呢，是因为战争，俄乌战争造成了苏联啊啊，俄罗斯啊，不能讲苏联哈、啊，是俄罗斯跟乌克兰的某些订户，大概有七十万个订户没有再续约，这也是可能的原因。除了这两个原因之外呢，还有很多专家提供了其他可能造成 Netflix 股票大跌的原因，包含了近日呢 ，Netflix 宣布，根据他们的调查，全球大概有一亿个用户，他的账号密码是跟家人共享的，也就是说，他只有为了一个账户缴费，但是有超过一组人啊，一一个是一个装置在看好几个人在看啊，那这。大概有三千万个这样子的用户是集中在美国跟加拿大，而 Netflix 表示呢，未来他会对于这样子的使用情形呢，作为一些约束的动作出来，就会希望有数百万的人开始来付费，不要再用这种公用账户的方式。所以呢，某些人可能因为这样子的消息而不再续订。其他的原因还有包含现在年准会要升息嘛，全球这物价指数前所未有的这个高涨。所以东西越来越贵了，吃个便当也贵，加油也贵，啊、哦，那呃，这个也许口袋就没有那么多的预算呢，再去看这种娱乐的节目。另外呢，还有一点是竞争是非常激烈的，对于这个网络电影的市场。稍后呢，我们再来详细的解释解说。而 Netflix 这样子的一种算是新兴成长股的话，主要是靠这个。一种未来的成长性来推升它的股价，未来的成长性最看得出来的就是每年超过呃十五 percent 以上的会员增长。那这一次能够没有，就是说这么多年来没有再持续增长，而且是小幅的下滑，而预估未来还会再流失200万，可以说是吓坏了投资人了啊、呃！所以这个梦想就被呃击破了。而根据过去的这个统计呢，其实跟竞争,竞争者比起来 ，Netflix 的市场留存率，就是会员的留存率，一向是蛮高的啊。不过现在沦落到这个地步，是不是代表公司出现了大问题了呢？啊，我过去也买这个 Netflix 股票，还好，现在我已经我之前呢就把它卖掉了，因为这一次全球的这个股市下跌非常非常严重，其实也不止 Netflix 股票大跌了哈。还有其他的像虾皮的母公司 S E A， 大概也跌掉了六七十 percent 了啊、哦，所以呃无独有偶的哈、哦，那 Netflix 这两天又是最惨的。好，那我们来看一下 Netflix 具有什么样的一个地位呢？它是世界上最大的网络视频公司。它在2021年10月的时候，它的市值呢就突破了 3,000 亿美元，非常吓人。刚好2021年10月的时候，就是由于游戏。这部前所未有畅销的电影啊，有吸引了大概一万、大概有一亿个人来、啊、看这部非常热门的这个电视剧，所以也推升了 Netflix 股票到了新高的这个状态，高达了6 2二十五、六美元一股。啊，它在十年之内呢，成长了27倍啊，就是。那现在呢？股价又掉下来，掉了两，掉到了213元，掉掉了 66% percent。而到2021年1二月31日为止呢，就是去年底为止呢 ，Netflix 总付费会员总付费的会员数规模达到了 2.21 亿人。而世界上 Netflix 跟 YouTube 这两个最大的。使用平宽的这个公司呢，就占了世界百分之四十的平宽了、哦。所以，这影片是非常占平宽的。我回顾一下， 2021年全年 Netflix 创造了营收297亿美元，成增长率呢是十八啊。净利润其实是它是有赚钱的哈，不像很多公司都还在赔钱的状态啊。Netflix 的财报是已经有赚钱了，净利润是51亿美元。而他其中呢，呃，它的整个花钱去买这个版权啊内容的成本，就高达了174亿美元，就是他营收的60 percent， 营收的60 percent 都拿去买这个版权了。另外一个值得注意的数字，就是在这一年当中， 9 3的新增会员是来自北美以外的地区，亚太地区呢成长最快，是翻倍的状况。这个是呃，这个 Netflix 它的地位啊，前所未有最大的网络影音这个视视频公司。那这个公司呢，它的发展一路发展过程呢，也可以算是一个传奇啊啊！我不晓得各位有没有去租过 DVD 啊？如果你年龄够长的话，应该是有这段的岁月啊。像我就非常喜欢看电影，我几乎什么电影都看哈，各式各样都看，我还。曾经在一个人跑去看电影啊，那个电影院是只要买一张票，各个厅都可以去的，所以总共有三个厅，我就一天把三个厅的电影全部看完了啊，所以我是大量的看世界各国的这个电影。那我的过去的嗜好呢，就是在周末的时候去租这个 DVD， 台湾就是去雅艺影音吧，大家还听过吗？另外，因为之前还有百事达，现在都不见了啊！就租 DVD 回来看。那今天这个 Netflix 发展故事，其实就是这个产业的兴衰以及演化。好，我们来看它的发展沿革。一9九一九九六年的时候啊，有一个很知名的公司就 Amazon 上市了啊。那一9九七年，有一个叫 Hastings 跟 Randolph 这两个人共同创办了 Netflix。他想创这个公司的这个灵感是来自哪里呢？就是主要是有这 h a s t i n g 这个人哈，呃，公司对外发言大概也都是 h a s t i n g 这个人。h a s t i n g 他说，他有一次啊去还这个 DVD， 然后他看了一部电影叫做《阿波罗十三号》，结果啊去还的时候，这个柜台人员跟他说你逾期了，所以你要付40美元的罚金。这个时候他心里很不爽啊，就说这什么道理呢？啊，有一天他看到一个数据，说在美国啊，这种租 DVD 的公司啊，它的营收当中大概有 20% 是来自罚款。哇，这么高的比例都是因为预期未交好，好像我也常常去，因为忘了啊，或者是懒得去，就没有交啊，就就逾期了哈，也交过不少罚款啊，心里也不是很高兴啊。不过呢，这个 h u s t i n g s 跟我们不一样，他就觉得。他不能只是不高兴，他就准备呃采取一些动作。那受亚马逊的启发，哈，那个时候风风火火的，说亚马逊准备卖书啦，什么东西都可以放到网络上去卖啦。所以他想到的就是，诶，为什么我不能用网络来做这种 DVD 租赁？然后我用邮寄的方式，我不要开那么多店。当时呢，全美最大的是叫百视达的这家公司、哦，哈。啊，可以说是非常吓人的，有九千家的门店在全世界，啊，他这些租了这么多的门市，里面放了呃几千部的这个 DVD， 可是常常租出去的大概也只有那二十 percent 而已啊、哦，所以他就发明了一招，就是呢，你想租我寄给你，你看完呢，我有一个免付费的回邮，你就把它寄回来，所以呢，他就取消了这个预期罚款的个制度。用这种模式开始很大胆的开始经营，这个时候是1997年，到了1999年的时候，他又有一个创举了，他就提出了全世界第一个订阅制，也就是说，你就一个月付我一个会员费就好了，随便你要看多少部没有关系。他那个时候的价格大概是 19.95 美元一个月，好，那其他租的这种租 DVD 的这个价格大概是一两块美金一部啊、哦，啊，所以。看起来好像是，呃，可以看十部哦，十部到十五部左右的这个 DVD。不过它就是让你看到宝了哈、哦。它的方式是一次可以寄给你五部你想看的 DVD。不过呢，你看完要寄回来，你不寄回来我就不给你新的哈、哦。所以这个一来一往也要花一点时间的。不过消费者呢觉得心里就高兴，因为一步一步付钱其实啊、哦、不是很符合人性哈、哦，大家都不喜欢付那个小钱，宁愿一次付一个会员费。你看，好事多能够成功 ，Amazon 能够成功，其实都有这个会员费的这个部分在里面。好，这个是一九九九年订阅制推出，算是一个创举。在两千年的时候，他又做了一个很特别的事情，就是在网站上面有影片推荐系统。因为这影片很多啊，像我可能有点龟毛啊啊，我常常心情很好，是因为看了一部很好看的电影，把我带到了一个奇幻的旅程当中，啊，让我见识了别人的人生。啊，那我觉得觉得好有趣，很兴奋，我可能会因此高兴个呃、啊、三五天。但是啊，你如果看到让我看到一个很糟的电影的话，我会觉得是浪费我时间。我在电影院呢，还有可能会看十五分钟我就走了哈。如果是我一个人看的话，我就走了，我干脆不看了。啊。所以这个呃、啊、节省大家时间来推荐电影是一个很好的功能。它就在2 0二0年推出了这样子的一个功能，两年后。2002年 ，Netflix 就在美国把股票上市了。，2002 年，同时呢，我们看一下2005年左右的时候 ，YouTube 成立了啊，这个跟 Netflix 其实是某种程度的竞争者的啊。不过这两个的商业模式不太一样 ，Netflix 是专门拍专业的影片 ，YouTube 是 C to C 啊，消费者自己拍影片上传。然后，我刚刚讲到2005年嘛，竞争者也出现了。那2006年的时候呢 ，Netflix 的会员就已经超过了500万人，成长速度非常快。2007年的时候，又有个革命性的创举。我们刚刚讲到了2005年 YouTube 创立，在网络上可以自由自在的上传自己的影片，对 Netflix 的启发就是：那我干嘛不推出线上串流服务呢？我把这些影片都放在网络上，你们。不用再寄来寄去了，就直接上网付费之后，就可以直接在网络上看这个电影了。所以这是2007年、2011年的时候呢，这个公司啊又做了一个非常大胆的尝试，因为他股票已经上市了嘛，啊，但是他赚钱的这个部门呢，并不是线上串流的部门，因为他每年要花。大概刚刚讲有60 percent 的费用在买这个版权，压着他喘不过气来，反而是把 DVD 租出去 ，DVD 这种传统邮寄租赁的工作才是他的金鸡母。如果你是总裁的话，你会怎么做呢？如果是 Hastings 的话，怎么做？想不到啊，这个 CEO 他居然把最赚钱的 DVD 出租业务独立出去，成立另外一家公司，反而上市的公司没有把他留下来。那投资人看就昏了啊！这个老板被他想什么？结果他的股票呢，在半年呢就跌掉了70 percent， 跟今天的状况有点像啊！啊，不过这个没在怕的哈、啊，这个 Hustings 是这个呃勇敢的人哈、啊，他持持续持续的革新，持续的成长，他怎么做呢？我们看2012年的时候，线上视频的使用者，在他的呃很瑞丽的眼光之下呢。快速成长，啊，网网络上串流的会员达到了 2,500 万人，而独立出去的实体 DVD 呢，却只有800万人，啊，已经只剩他的三分之一了、啊。但是呢 ，Netflix 这个时候它的利润呢，只有 1,715 万元美元，下滑了多少？下滑了92 percent。所以呢，它赚来了会员数，但是呢，掉掉了他的营业的额。啊，不过也没有关系，这种互联网网络公司嘛，哈，大家看的是未来的成长性，这也是我们刚刚讲的，它为什么现在股票跌得那么严重的原因，就是因为大家投资人看的就是它这个未来的成长性，就是的会员数。不过在2012年呢，有几个事件呢是非常值得一提的，哈，也是一个值得全球关注的，就是 Netflix， 它大概线上呢，它在2016年左右的时候啊，它大概有4000。三百部影片，其中呢有两千五百部左右是跟同一个最大的影片授权供应提供公司哈，就供应商了，叫 Stars Stars 这个公司，啊，他是 Netflix 是花了三千万美元跟他买了两千五百部影片的授权，时间是四年。到了二零一二年的时候，刚好这四年到期了 ，Stars 公司呢就要求说两千五百片。个影片继续拿去用吧，不过我的费用要成长十倍，要三亿美元，哇！这个时候一般人大概头都昏了要快昏倒了。你成长十倍不是叫坐地起价吗？哈！不过这也是塞商盐商啦。啊，这个也是很多商场上常见的这种状况。不过这个 Hastings 决定不干，老子不付钱啊！我走自己的路，所以呢，他就省了这三亿元。他决定怎么做呢？自制影片就在这一年， 2 0 1 2年，他决定投了一亿美元，就是他要付出去的三分之一，来拍《纸牌屋》啊，虽然是非常勇气、非常勇敢、有勇气的创新者。然后到了2013年，一年之后，《纸牌屋》等自制影片就上线了，大家也晓得，造成了全球轰动，也获得了像啊、哦、这个什么艾美奖啦，哈、哦。还有很多的这些电影奖啊，这一批的这个自制电影，这是2013年上上线之后啊，只排屋上线。到了2017年，另另一个重大的震撼又发生了。2 0 1 7年，迪士尼宣布我要跟你终止合约了，在两年之后，我的影片就不会继续让你使用，陆续到期之后就不续约。啊，这是2017年。到了2021年的时候。Netflix 的会员突破了2亿人。2 0 2 2年，就是今年，因为第一季的会员流失20万人，股股价呢一日下跌35 percent， 至4月22日止，二零2二年度已经跌掉了60 percent。哇，这个故事可以说是大风大浪啊啊，不断的九死一生，不断的突破。那我们总结一下。总结一下，这奈飞到底它靠什么样的核心能力来持续成长啊？说实在，它的业务啊也没那么复杂。跟我们上一集讲的迪士尼来讲啊，迪士尼又有游乐园啦，啊，又拍影片啦，又有这个 ABC 电视网啊，啊，然后又卖这个周边产品啊。相对来讲 ，Netflix 虽然也算是影片产业的哈，不过它没有那么复杂，就是透透过各种方式来满足看影片的消费者的需求，所以它的核心能力就是一个不断的差异化，针对客户需求不断升级的一个核心能力啊，就是不怕九死一生，他也要往前走，就是靠他差异化提供服务的能力，而它呢，它有哪些独特的做法呢？譬如说，它的线上串流跟竞争者比起来，它是完全没有广告的，它不用广告模式，因为它本身并不是一个网络公司出身嘛，啊，它就是一个租 DVD 的啊，你租我一个 DVD， 我就得给你收钱啊。虽然呢，现在业绩不好的状况之下，它也宣布今年的后半部可能会开始上市这种新的广告模式，哈，就是你看我广告，我价格给你便宜一点。也算是个新的尝试，不过它之前呢是没有采用这种无广告的模式啊、哦。另外，它首先采用了吃到饱订阅模式、线上串流影片模式，还有自制影片。另外，还有一个值得一提的就是，它很奇怪哦，它一次会上上线所有，觉得某个剧集啊，一次上线所有的集，比如说十三集的话，它一次上十三，而不是让你一步一步，一个礼拜让你上线一部。因为根据他的观察，其实消费者是不喜欢等待的。你一个礼拜上一集呢，大家宁愿你十三个礼拜之后上完，我一次看，啊、哦，那也不愿意在那边等待，因为等待是很痛苦的。既然我是网络网络剧嘛，哈、哦、啊，网络串流公司，我就一次让你看得饱，啊、哦，这也是颠覆了我们的这个感受，让人觉得哇，实在是看到爽，看到饱嘛，哈、哦，所以这是很好的体验。另外，它的智慧推荐系统也是它今天一个竞争的优势。它很早就开始用这些数据来分析。好，我们总结一下。那今天为止呢，有很多人说：“哇 ，Netflix 完蛋了，这家公司又跌到谷底了，大概很难再爬起来了啊、哦。”那也有人说没有关系，它就是一路上过关斩将过来的。那我们看一下大家对它的这个评论有哪些，它的优势跟劣势。你也思考一下，它还不能还能不能够持续成长呢？优势什么？优势是什么？第一个就是它是很早用科技来做这种串流的公司哈，它有非常顺畅的系统。根据大家的使用者的这个意见哈，它的影片呢是最不容易 delay 最不容易 lag 的哈，因为它有很好的这个播放系统，它会自动智慧化的来调降。影片的画质，因为他的分析啊，消费者是喜欢顺畅的影片，有时候呢不太在乎影片的画质降低了一点点啊，所以他有这个很好的这个系统。听说他是把很多的伺服器架设在消费者最多的这个城市当中，所以是一种前置仓的概念。他把这个影片呢先放到那个地方，所以不用很远的地方来传送，也不容易塞车。分散处理，另外呢，它的 AI 演算法的智慧推荐也是非常强大的。它采取的一个逻辑是什么？就是它会分析出啊、呃，兴趣一致的这些的消费者分成了几十类啊，比如说某一类的人都专门喜欢看这种影片，然后他就会根据 A 推荐的这个影片，然后给同一类型的 B 来看。好、啊，所以他会用这种呃分群的方式，还有影片。贴标属于哪一群人爱看的方式来交互的这个推荐啊是非常非常准确的啊。啊另外，他也会用这种数据分析的能力，看各区域的消费者喜欢看什么样的影片，然后去推啊去拍摄这样子的影片，来提供啊创新的影片给大家看。这是第一个科技的这个演算能力。第二个是他的管理能力。当我在做这个专辑的时候，我查了非常多的资料。啊，那大概有一半的资料都在讲这个公司的管理能力非常强，有非常独特、强烈的公司文化，所以它的策略呢使用的非常得当的哦。而这个公司的独特文化是什么呢？跟我们传统认为的像 Microsoft、Google、Facebook 不一样哈、哦，这些公司好像都可以溜直排轮，都有24小时的自助餐，和吃到饱、喝到饱，可以随时的玩乐啊，鼓励你创意、自由自在的。但是在 Netflix 不一样的哈、哦，他们公司是怎么样的？这一个非常也可以说是一种冷酷、残酷的一种政策。他们只要精英，他给很高很高的薪水，但是呢，你要一个人可以抵十个人。他们认为呢，公司不是家庭啊，不是来让你合家欢的哈、哦，也不是来互相照顾的啊、哦。好、哦，他就算裁撤了三分之二的人，留下三分之一的人也无所畏惧，因为一个好的人可以抵一。百个平庸的人，他宁愿给股比谷歌高六十的薪水啊，也无所谓啊。他也他也觉得这个来面试的时候呢，他又跟你说，如果你喜欢的是自助餐啊、撞球啊、运动场啊，啊，麻烦你不要来我们公司哈啊,啊。我们下班之后再去你公司的玩、啊、我们公司不是在做这样子的事情啊。但是呢，他也有很好的一面哈、啊，就是给很高很高的薪水，而且充分授权给员工。就算是彼此之间意见不一致，也无所，也没有关系。因为他有非常弹性的专案组织，你决定你自己什么时候上班下班啊，都无所谓哈、啊。只要你在你的年假的范围之内都可以啊。那另外，他的公司的组织相对相对是非常有弹性的，是专案组织下对上的关系并没有那么明显，也鼓励大家来辩论，提出不同的意见。所以，他的管理能力可以说是非常非常强的。也是非常出名的。那第三个就是它的自制内容跟在地化的经营也是非常突出的。啊，奈飞它的这个自制的电影虽然在它的整个资料库当中比例大概连千分之一都不到，但是这些高品质的影片常常是很多人注册成为会员的主要原因。好，譬如说《纸牌屋》，譬如说《鱿鱼游戏》。另外呢，这些高品质频频。得奖的这些影片啊，这一次威尔史密斯打人的这一次这个呃这次颁奖嘛啊，就、呃、Netflix 就得了很多的奖啊啊。那另外一点就是好莱坞的影片公司呢，看到了 Netflix 的高品质的影片，也吸引了很多专业的人士愿意跟他合作啊，所以他这样子得到达到了很好的这个效果。另外呢，也构筑他本身的这个竞争优势、哦，哈，因为啊，他有自己的影片，就不怕当初的这个憾事在发生，就是之前的 Stars 要涨十倍的授权费，还有 Disney 要终止跟他的合约，他总觉得影片才是自制内容、自制影片才是他的未来嘛，啊，所以他开始大量的自制影片，投了很多的资源给给全世界各地的。这个制片公司也拍了非常多在地化的这个影片。提到这边呢，我在查资料的时候，就有一些专家表示啊，为什么现在这种超级英雄电影或全世界超大的个 IP 非常非常的普及，反而压缩掉了一些可能是小制作讲的一些哦比较小众的电影，或是比较哦没有这么多知名演员或大制作的电影呢？就是因为。这个几大制片厂，他们做的是全球化的生意，他们的影片、他们的 DVD 要给全世界的人看一样的内容。啊，那 Netflix 就反其道而行，他就说我们现在要向全世界来进攻。那其他文化的人不一定能够接受美国文化的这个影片，我就根据我的大数据来预测，来拍当地人喜欢看的电影。就是简单说，要为了要对抗，比如说迪士尼这样子的一种。或一种迪士尼城堡式的，或好莱坞式的这种电影，我就必须靠在地化来影映。他怎么做在地化呢？根据《商业周刊》中文版的一篇文章，它里面就提到，譬如说在日本，观众啊喜欢看演员的对白之外，还有一些很多的辅助字幕。大家看日剧的时候，会不会看到很多这种辅助字幕啊？这个人叫什么名字？几岁？是什么部门的？怎么样跑来跑去？他就音影这样子的方式放到他的电影当中，啊、哦，他提供了四种字幕的方式，斜体的字幕出现在主字幕上下方的注解，啊，或者是在左边在右边的各种字幕。另外呢，在波兰人呢、啊，人们看电影的时候喜欢用听的方式。我说好奇怪啊、哦，我好难想象。不过 Netflix 也推出了这样子的音影音的电影哈，一个旁白的人会在旁边解释影片所有的内容。好，这个呢，真的是世界的人，真的是不太一样啊。好，这是第三点。啊，就是自制内容在地化的经营。第四点，这个公司啊，不断的革新革自己的命，不断的创新革自己的命。他从一次放所有的影片啊，我们刚刚讲的一次上传啊，啊，还有这个订阅制啦，线上串流啦，啊，把最赚钱的实体 DVD 租赁切割出去啦，啊。我们用经济学家。熊彼得来说的，就是不管你把多少马车加起来，都不能创造出一辆火车。从火车到马车才会有十倍速的增长。所以，不断的用完全不同创新的方式颠覆自己过去所做的啊，然后不断的用新的方式来服务他的客户，就是这个公司，就是这个公司的一个呃优势啊。我们刚刚讲了四个它的优势，就是它的科技演算法。这个管理能力，第三个是自制内容在地化，啊，第三个哈，刚讲第三个，第四个是不断创新革自己的命。而它的劣势是什么呢？啊，第一个劣势有人提到就是<音> Netflix 它在财报上面其实常常把它投资拍摄的影片花的大钱没有直接摊列在花摊列在花的那一年，而是把它当成投资，然后逐渐的每年摊提。所以在后来的几年呢，这个摊提的费用就越累积越高，因为拍的影片越多，累积的越高。如果出现爆款的话，像《由于游戏》当然没有关系，一下钱就赚回来了。但是如果连续几部电影都拍不好的话，票房不畅销的话，它就会有很大的经营压力。啊，这也是 Netflix 能,能够那么快就有现金，就会有净利润的这个原因，就是它财务报表上有一点专业的去调整处理。另外一个劣势呢，也是我个人认为它最大最大的劣势，因为它的竞争者实在是太强大了。可以说，它跟三个伟大、堪称伟大的公司同时竞争。譬如说，百年娱乐帝国 Disney 它有强大的 IP、强大的内容，它也开始做 Disney Plus。亚马逊的 Amazon Prime， 亚马逊也是伟大的公司，它有全世界。这么多的会员，好，他的这个呃免费看，加入会员之后免费看影片，是帮斗在他的很多服务当中了哈，包含免费外送啊，好各式各样的服务当中，所以这就是另外一个形态的竞争者。另外 Apple 呢也推出了它的 Apple TV，、啊、使用就是新购买 A Apple 手机的人还可以免费看。另外迪士尼也推出了呃便宜的免。便宜的这个广告版哈，看广告可以便宜看电影的这种方式所以它的几大竞争对手都是非常强大的啊。那相对来说 ，Netflix 相对还是看起来没有这样的背景哈，没有这样的优势，所以这个点是造成它最大最大的竞争压力。那我们来看一下最新的数据，根据 Just Watch 这个公司的数据，在2022年第一季美国市场的。O T T 哈这种串流影片的市占率 ，Netflix 还是第一，二十三 percent，Amazon Prime Video 亚马逊的这个 video 十九 percent 啊，已经快追上 Netflix 啊，只差四个 percent。那 HBO 十五 percent，Disney 十四 percent，Apple TV 五 percent。好，那这个是现在的状况啊，我看了过去几年的资料啊 ，Netflix 确实它的市占率是一直持续的往下降啊，在美国的市场，所以呢 ，Netflix 现在要往全球其他的市场去发展。好了，这个故事呢，到现在确实是 Netflix 又陷入了一个呃非常危机的时刻。不过呢，我想这个公司根据它的。发展历史，我还是对他有一些信心的。虽然他的竞争对手如此的强大啊，我们等着看这个好戏继续上场，看他用什么样的策略持续的去成长，持续的去呃革自己的命啊，来应对他的面临到的竞争。另外呢，呃，另外一点就是我的感想就是，呃，对作为一个很喜欢看电影的人啊啊，我说实在，我不是那个超级。超级英雄片的这个谜呀，啊啊,啊，我喜欢看一些各式各样啊奇奇怪怪的各种不同不同文化、不同剧本的哈、啊，不同不同风格的电影哈啊,啊，所以现在 n e v f l i x 拍出的，比如说《华灯初上》啦，《后裔弃兵》啦，啊，这些各国市场上的电影，我也看了很多印度市场啊，或者是拉丁美洲市场的电影，我觉得很有趣。好，那我也希望 Netflix 继续能够用大数据分析，提出在地化的电影，来应应全球标准化电影的这个风潮哈。那持续让我们看一些不同的电影。那另外一点呢，就是呃，我常我在思考为什么百事达这么大的公司会被超越，对不对？他当时有六万个员工，有九千家个商店啊，这个就套句马云老师说的。有很多公司呢，对于新新的科技、新的商业模式是看不见、看不起、看不懂、跟不上。我们是不是常常也陷入这样子的困境呢？台湾很多企业是代工的，很多服务业呢也是代理商啊，譬如说我们的这个量贩店啊、超商啊、百货公司，基本上也都是国外的品牌。好，那希望未来呢，台湾有更多更多已经赚到钱的这个公司呢，可以勇敢的来革命，勇敢的来创新，才能够带领台湾更多的年轻人做更有价值的事情，才能够从台湾的市场到海外的市场，不能只在台湾的市场做。好了，今天分享到这里，我们下次再见。